0: Podcast da Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan Que deixa você bem informado com as principais notícias do dia E as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é segunda-feira, 7 de setembro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Joel Pinheiro a Índia ultrapassa o Brasil e se torna o segundo país com mais casos da Covid-19. A nação asiática vem batendo seguidamente o recorde de registros diários da doença e só fica atrás dos Estados Unidos, que já confirmaram mais de 6 milhões e 400 mil casos.
3: Brasil continua como o segundo país com mais mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, 126 mil pessoas já perderam a vida para o coronavírus, com 4 milhões mil casos e 3 milhões e 17 mil pacientes recuperados.
0: O número de doentes e de mortos não assusta a população brasileira e o fim de semana de sol e calor é marcado por aglomerações. No Rio de Janeiro, banhistas ignoraram a norma que proíbe pessoas na faixa de areia e lotaram as praias de todo o país.
1: Pois é, né? O que isso mostra é que as pessoas cansaram. Cansaram da quarentena, do isolamento, de ficar trancada em casa. E, além de tudo, os isolacionistas devem explicações, porque nós temos visto essas imagens de aglomeração nas praias e tudo mais e os casos não estão aumentando. Aumentando. Pelo contrário, o governador de São Paulo, que é o estado mais afetado, estava comemorando esses dias que quase 95% do estado já está na região mais tranquila e liberando a retomada das atividades. Ou seja, o que aconteceu uma vez que estamos no inverno e sem vacina e mesmo com essas aglomerações todas, os casos continuam em queda. Isso aí ainda precisa de uma resposta.
2: Estamos num momento muito delicado agora da epidemia, né? quando os números já, na maior parte do país, sob controle, começam a melhorar e a gente pode, portanto, ir reabrindo a nossa, e voltando à vida comum, né? mas sempre com cautela. É bom lembrar que a praia, o ambiente aberto, apresenta muito menos riscos do que ambientes fechados, que é onde realmente ocorrem os eventos que mais espalham o vírus. Mesmo assim, algum tipo de distanciamento é recomendável nas praias também.
3: Em São Paulo, apesar dos alertas e da fiscalização ampliada, o litoral teve aglomerações e sete mortes por afogamento. No Nordeste, praias famosas como Jericoaquara e Canoa Quebrada tiveram lotação máxima.
0: Lava Jato do Paraná sai em defesa do procurador Deltan Dallagnol. Por meio de uma nota, o Ministério Público Federal ressaltou que o procurador será julgado amanhã por causa de postagens em defesa da causa anticorrupção.
3: Manifestações em defesa da Lava Jato são realizadas em mais de 20 cidades pelo país. O ex-juiz Sérgio Moro agradeceu o apoio à luta anticorrupção e admitiu que a operação vem sofrendo algumas derrotas.
1: A operação vem sofrendo algumas derrotas e ela precisa ser defendida, sim. Mas é preciso separar algumas coisas. Primeiro que a saída de Deltan Dallagnol culminou aí numa semana que tiveram outros casos de desgaste na operação, uma debandada, inclusive, na parte de São Paulo, mas a saída dele não teve nada a ver com isso. Teve a ver com decisões pessoais estritamente familiares. Além disso, a Operação Lava Jato, ela é uma operação, uma força-tarefa que deveria ter uma data de validade. Ela não pode ser sinônimo da única forma de combatermos a corrupção no país. Ela tem que, inclusive, inspirar o lava-jatismo, que é uma ideia de que a corrupção tem que ser combatida de forma permanente e agora os métodos já estão aí para todo mundo repeti-los. E, por fim, na passeata que fizeram, tinha algumas faixas falando que nem rachadinha, nem petrolão, tentando bancar uma espécie de equidistância, de isentão entre PT e bolsonarismo. Isso aí é realmente narrativa ideológica absurda de terceira via que ignora que o PT tomou de assalto o Estado brasileiro enquanto estamos agora com mais de um ano e meio de governo sem escândalo de corrupção.
2: Desde a nomeação de Augusto Aras, depois com a saída de Sérgio Moro, a gente vem vendo passo a passo, dia a dia, a Operação Lava Jato e todos os procuradores dela, que também se importam e, e, e falam e estudam o combate à corrupção, sendo enterrada no nosso país. É bastante problemático, bastante perigoso, para a independência das nossas instituições de controle e para a gente poder esperar que no futuro a gente vai ver outros resultados tão promissores quanto a Lava Jato nos entregou anos atrás.
0: Por causa da pandemia, o feriado de 7 de setembro não terá os tradicionais desfiles militares. Hoje o Brasil completa 198 anos desde que se tornou independente de Portugal. Pois é, estamos
1: a dois anos do bicentenário, é uma data boa para refletirmos sobre patriotismo, sobre o resgate dos nossos pais fundadores, heróicos, né? como por exemplo José Bonifácio e tantos outros que o brasileiro, principalmente da elite, tem mania de... É, Repetem sempre que o Brasil não vai dar certo por culpa do povo Isso é um fatalismo derrotista inaceitável O Brasil precisa resgatar o, 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 com orgulho o seu passado Agora, é, realmente vai ser uma celebração mais minguada por conta da pandemia Apesar de denotar algum grau também de contradição, incoerência ou até mesmo hipocrisia Como vimos, as praias estão lotadas e não podemos fazer desfile com as Forças Armadas Mas paciência, é o jeito
3: Belarus tem mais um domingo de protestos contra o presidente Alexander Lukashenko. Mesmo com a chuva, cerca de 1.090 pessoas tomaram as ruas da capital Minsk e dezenas de manifestantes foram detidos, até com uso de repressão violenta.
0: No Brasileirão, o Inter fica no 2x2 com o Bahia, mas segue na liderança. O São Paulo venceu o Fluminense por 3x1 de virada e segue em segundo à frente do Atlético Mineiro, que fez 1x0 no Coritiba. Também
3: neste domingo, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2x1, mesmo o placar da vitória do esporte sobre o Goiás. Vasco fez 1x0 no Atlético Paranaense e o Grêmio ficou no 1x1 com o Atlético Goianiense e segue sem vencer no campeonato.
0: Gigantes farmacêuticas se unem em prol de manifesto sobre a segurança e a eficácia das futuras vacinas contra a Covid-19. As empresas garantem que não aceitarão pressões políticas para acelerar a aprovação dos imunizantes.
1: Pois é, essas empresas estão certas e isso mostra a diferença entre o sistema capitalista, onde há democracia, transparência, trabalho independente da imprensa, e essas empresas estão preocupadas, óbvio, para não acelerar por pressão política o processo de é, produção da vacina e depois ter problema para elas. Enquanto isso, países com regimes autoritários ou ditaduras, como Rússia, China, produzem suas vacinas a toque de caixa e não é possível confiar tanto assim no resultado.
3: Venezuela anuncia que testará vacinas russa, chinesa e cubana contra a Covid-19. Neste domingo, o presidente Nicolás Maduro afirmou que já tem 500 voluntários garantidos para os primeiros testes.
1: Pois é, a escolha é totalmente por meio de afinidade ideológica. Rússia, China e Cuba são justamente países onde não há transparência. Né? E o ditador, que não é presidente, na verdade, o ditador, Nicolás Maduro, obviamente vai querer é, ajudar esses camaradas. Não há também voluntários na Venezuela há algum tempo. né? São pessoas que é, são forçadas, de alguma forma, a obedecer o Estado. São súditos e não cidadãos. O pior vírus que assola a Venezuela não é o Covid-19, sim o socialismo.
0: O estudo americano aponta que sintomas da Covid continuam por até três meses depois da infecção. Médicos brasileiros confirmam relatos de pessoas que, mesmo recuperadas da doença, continuam com cansaço, dores no corpo e perda de paladar e olfato.
2: Pois é, isso nos mostra que a gente ainda não conhece perfeitamente aí a Covid-19, podem ter repercussões, efeitos, sintomas que duram aí por meses, quem sabe até para sempre, por isso é bom lembrar, vivemos um momento, felizmente, já de retomada da vida normal, mas o, o a cautela nunca é demais, né? usando máscara, mantendo aí as medidas de distanciamento.
3: Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro terá um único compromisso neste 7 de setembro. Nesta manhã, o presidente participa de cerimônia de achamento da bandeira nacional no Palácio da Alvorada. E à noite será transmitido um pronunciamento já gravado.
0: Congresso Nacional pode anular quase um bilhão de reais em dívidas de igrejas. Projeto aprovado pelos parlamentares e já enviado para o presidente anula punições tributárias e multas aplicadas pela Receita Federal.
2: Bom, o presidente Bolsonaro já tinha dito no passado que ele queria anular essas dívidas tributárias das igrejas, dizem respeito principalmente à contribuição sobre o lucro líquido, que igrejas, pela lei atual, deveriam pagar, mas o Congresso já está querendo estender a imunidade das igrejas, inclusive para essa contribuição também. A gente tem igrejas, pessoal, que funcionam como verdadeiras empresas, não é todas, mas muitas funcionam como verdadeiras empresas, estão ali para gerar lucro para os seus acionistas. Como é que a gente quer tratar... E, e, e burlaram a regra. Então, como é que a gente quer tratá-las de maneira especial nesse caso? Lembrando que essa movimentação corporativista, de bancada defensora de interesses de várias igrejas, de parte da população expressiva, que também acaba defendendo, é um interesse corporativista que vai sair do bolso do resto, sem nenhuma justificativa, apenas pelo poder de lobby e de pressão política. É Congresso... Eu imagino que o presidente vai aprovar e presidente e governo agindo juntos em nome de interesses privados aí. No momento, é um bilhão de reais, não é tanta coisa? Ok, mas é de grão em grão que a gente caiu no buraco que estamos agora.
3: FHC faz meia culpa e admite que a emenda da reeleição foi um erro. Em artigo, o ex-presidente ressaltou que os presidentes podem fazer o impossível para ganhar uma segunda votação e que o ideal seria um mandato de cinco anos.
1: Olha, talvez o ideal até seja isso mesmo, mas o Fernando Henrique Cardoso está 20 anos atrasado, né? Aliás, para ele poder se reeleger e ter que mudar a regra no meio do jogo, custou caro ao país isso. E durante as reeleições de Lula e depois Dilma, parece que o Fernando Henrique Cardoso não estava tão preocupado com isso, não é mesmo? Ou seja, a gente, analisando com uma certa isenção... Percebe que não é a reeleição em si que o incomoda, e sim a reeleição de Jair Bolsonaro, que ele está dando aí provavelmente como certa ou muito provável. A turma de esquerda não engoliu o resultado das urnas, a perda de poder, e está tentando fazer de tudo para mudar no tapetão. Se querem mudar a questão da reeleição, podem até fazer isso, desde que passe a valer para frente, óbvio.
2: Exatamente. A reeleição, ela politiza, ela, ela transforma em campanha eleitoral todo o primeiro mandato do presidente. Isso é um problema, isso cria essa situação que a gente está vivendo agora, é tudo pensando em 2022 aí no mandato do presidente. Isso seria bom para o país mudar. Agora, é evidente, vai mudar? Não vai mudar a regra para valer já no mandato do Bolsonaro agora. Ele tem o direito à reeleição dele depois de quatro anos, mas mudar para, a partir do, do próximo presidente, valer uma regra nova, um mandato um pouquinho mais longo, mas sem reeleição ou seja, tirando um pouco a cara de campanha eleitoral do, do mandato do presidente, seria uma mudança positiva para o Brasil.
0: Vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional diz que os Jogos de Tóquio serão realizados com ou sem a Covid-19. Mesmo após o adiamento por um ano, John Coates afirmou que a Olimpíada no Japão será a competição que venceu o coronavírus.
3: Com ventos de mais de 210 km por hora, tufão Haishem deixa dezenas de feridos no Japão. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas precisaram evacuar parte da ilha de Kyushu, no sudoeste do país.
0: Pierre Gasly vence o grande prêmio da Itália de Fórmula 1. O francês da equipe Alpha Tower garantiu a primeira vitória na categoria após uma punição ao britânico Lewis Hamilton.
3: No US Open, Novak Djokovic é desclassificado após acertar bolada em juíza de linha. Após ser eliminado, o Sérvio pediu desculpas e afirmou que essa será uma lição
0: para o próprio crescimento. Esse foi o podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários... Basta acessar o nosso site, jp.com.br. Podcast da PAN. Jovem Pan.